0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej W rozmowach Instytutu Europy Środkowej witam doktora Michała Paszkowskiego. Witam Cię Michale. Dzień dobry. Jak Michał się pojawia, to jasne jest, że będziemy rozmawiali o sytuacji związanej z gazem, związanej z ROPO. Ładnych parę tygodni temu rozmawialiśmy o gazociągu Nord Stream 2 i zastanawialiśmy się co może spowodować jego nieoddanie do użytku. Nie wykluczaliśmy, że zaostrzenie tej sytuacji politycznej wokół Rosji może spowodować tutaj pewne opóźnienia albo nieuruchomienie, ale trudno nam było sobie wyobrazić nawet co to mogłoby być. No to już wiemy co to jest. I właśnie jak ta sytuacja z gazociągiem Nord Stream 2, może na początku, wygląda na dzisiaj?
1: Tak, znaczy na chwilę obecną rząd niemiecki wstrzymał certyfikację, ale bardziej pod względem politycznym niż technicznym, prawnym, które miało to miejsce wcześniej. Tak naprawdę wcześniej po prostu firma Nord Stream 2 AG musiała wstrzymać tę jakby certyfikację. Jakby organ, jakby tutaj niemiecki wstrzymał tą certyfikację z uwagi, że po prostu firma funkcjonowała na prawie szwajcarskim i musiała przenieść po prostu swoje aktywa do, do Niemiec i ten proces po prostu trwał, ta certyfikacja była wstrzymana, natomiast wraz z, tutaj z zaatakowaniem przez Rosję, tutaj Ukrainy, tutaj rząd niemiecki oczywiście wprowadził jakby można powiedzieć dodatkowy jakby tutaj zakaz certyfikacji. On bardziej polityczny. W tej chwili po prostu wycofano, można powiedzieć jakby dokument, który jakby określał jakby wpływ tego gazociągu na bezpieczeństwo energetyczne Niemiec. Wcześniej wcześniej jakby ten dokument był można powiedzieć raczej neutralny, a bardziej jakby że nie ma żadnego zagrożenia. Natomiast w tej chwili oczywiście to jest jakby wstrzymane. No wraz jakby z, z rozpoczęciem działań zbrojnych, Tutaj podjęto decyzję, że faktycznie ten, ten gazociąg na razie, jakby można powiedzieć, nie będzie nie będzie funkcjonował. Też z uwagi, że tutaj, jakby firmy, jakby, które uczestniczyły w tym projekcie bardziej jakby finansowo, jakby udzielały, możliwy, jakby wskazywały się udzielania kredytów, wsparcia finansowego, one po prostu wycofują się. tak, Zarówno Shell. Czy, 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 czy inne firmy firmy po prostu jakby one one po prostu odpisują sobie te, te aktywa jakby na, na straty w swoich bilansach, no i tak naprawdę jakby wycofują się z tego projektu. Dodatkowo też firma Nord Stream 2 AG na prawie jakby szwajcarskim, ona tutaj zwolniła 140 pracowników w Szwajcarii. No i na tą chwilę jakby o ile nie ogłosiła upadłości, to, to można jakby pewnie oczekiwać w Krótkim horyzoncie czasowym, że może, może do takiego procesu do prostu dojść. Tak więc, generalnie, też, też jakby sytuacja, którą mamy na, na tutaj, no, w całej Europie, tak? jakby wycofanie się różnych podmiotów, jakby generalnie ostracyzm też rynkowy, no, powoduje, że, że ten gazociąg raczej nie ma na tą chwilę szans w ogóle, jakby rozpocząć funkcjonowania i raczej zostanie po prostu całkowicie
0: jakby zażegnany. Tak? Właśnie miałem o to zapytać, czy to oznacza, Rzeczywiście, że to jest koniec tego projektu. Czy tutaj mogą się pojawić pewne sytuacje, i one gdzieś są na, na horyzoncie, nawet które mogą powodować, że pomimo takiej, a nie innej sytuacji na Ukrainie, że ten gazociąg jednak może być uruchomiony za jakiś powiedzmy nawet odległy czas?
1: Po 2014 roku, po e, rozpoczęciu działań chowanych przez, przez Rosję na Ukrainie, e, aneksji Jego, tutaj Krymu, e, faktycznie no ten, 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 ten gazociąg nadal, jakby jego postępy w pracach nadal, nadal miały miejsce. Tak? Natomiast Wydaje się, że biorąc pod uwagę chociażby te obecnie jakby działania jakby Komisji Europejskiej, plan dotyczący uniezależnienia się tutaj Unii Europejskiej od, od Rosji. No raczej e, uwzględniając chociażby tego typu działania, no trudno będzie po prostu e, jakby w, wskazać, że, te, że ten gazociąg, e, jakby no, trudno wskazać jakiekolwiek punkty, które mogłyby świadczyć o tym, że ten gazociąg w przyszłości powstanie. Jeżeli już, no to w zależności od kształtującej się sytuacji, na, na pewno będzie maksymalizowane dostawy gazu ziemnego przez norszym jeden, ewentualnie tutaj obecnie jakby... E, trasy, które funkcjonują tak, a Nord Stream 2, no, no dobra, trudno jest wskazać. Ja uważam, że raczej mała jest szansa na, na, na powstanie tego gazu.
0: A co teraz właśnie z zaopatrzeniem w, w gaz poszczególnych państw Unii Europejskiej? Wiemy jaka jest sytuacja Polski, prawda? My jakby konsekwentnie od lat tutaj pracowaliśmy nad dywersyfikacją i to widać po wszystkich wskaźnikach, prawda? Ile tego rosyjskiego gazu do nas dopływa i z roku na rok jak, ta, jak te wielkości spadają. Natomiast jeśli chodzi o poszczególne inne państwa, jeśli chodzi o Niemcy, z tych informacji, co przekazywałeś kilka tygodni temu, ja to dobrze zapamiętałem, to 45% rosyjskiego gazu w Unii Europejskiej. No i teraz jak w tym dosyć szybkim, krótkim czasie można znaleźć inne źródła? Mówiliśmy, że to raczej jest mało prawdopodobne, tylko oczywiście trzeba jakiegoś konkretnego planu i innych dostawców. Jak to wygląda na dzisiaj? Jaki może być ten plan unijny w tej sprawie?
1: Tak, znaczy plan unijny, który też został przedstawiony 8 marca, ale wcześniej też Międzynarodowa Agencja Energii przedstawiła taki, taki plan jakby dziesięciopunktowy, który dotyczy zmniejszenia zależności tutaj od Rosji w tym krótkim horyzoncie czasowym. I tutaj jakby mówimy oczywiście o najbliższej zimie, która jakby no w październiku pewnie okres grzewczy jakby rozpocznie się, jakby gdzieś tam niższe temperatury ponownie się, się pojawią. Więc jakby w tym krótkim horyzoncie czasowym jakby dąży się do, do zmniejszenia zależności o to 100 miliardów metrów sześciennych jakby stoi z Federacji Rosyjskiej. natomiast w drugim horyzoncie około do 2027 mówi się, a przede wszystkim 2030 o pełnym jakby niezależnieniu się od Rosji. Natomiast tutaj też trzeba wskazać jakby Oczywiście mówię, w tym krótkim horyzoncie są tu działania zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej. Znaczy podażowej, no to oczywiście już poszukiwanie jakichś alternatywnych źródeł dostaw. Oczywiście wskazuje się na dostawy LNG, tak, Stany Zjednoczone, Katar, Egipt. Natomiast w tym, w tym kontekście jakby popytowym, no to przede wszystkim no, zmniejszenie zapotrzebowania tutaj, jakby biogaz, rozwój, tak, wykorzystanie tutaj energii odnawialnej, jakby OZE, tak, no to są pewne jakby tutaj działania jakby tutaj podejmowane właśnie, żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną, która jest po prostu w Europie wytwarzana w dużej mierze też właśnie z gazu ziemnego, więc ten plan oczywiście jakby tutaj jest, gdzieś tam Komisja Europejska, czy tak jak wspomniałem, międzynarodowa agencja energii gdzieś tam wskazuje na jakby rozwiązania, no ale oczywiście jakby to jest kwestia, czy, czy, czy do tego dojdzie, tak, no, też ma oczywiście... Mówi się o zwiększeniu dostawy z, z Azerbejdżanu, z Norwegii, ale, ale tak naprawdę jakby no, na, na rynku nie ma aż takich wolnych mocy, żeby tak jednorazowo szybko po prostu zwiększyć dostawy alternatywnej gazu ziemnego właśnie z Federacji Rosyjskiej. Ale oczywiście dobrze jest mieć plan i działać po prostu konsekwentnie i długofalowo, tak, żeby to, to zmniejszyć po prostu zależność od, od Federacji Rosyjskiej.
0: Ale tak w stu procentach oczywiście nie można się będzie odciąć od tego gazu rosyjskiego.
1: Po prostu, jeżeli mówimy o tym o poziomie 45, niektóre dane wskazują na 40, a niektóre na 35%. Ale nawet trzymając się jakby tego poziomu, chociażby 45-40, to nie oznacza, że jakby trzeba całkowicie jakby wstrzymać tutaj dostawy gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej. Chodzi o to, żeby ten ten udział jakby zmniejszył się na tyle bezpiecznie. I tak, żeby w poszczególnych państwach były mechanizmy umożliwiające nawet w sytuacji wstrzymania dostaw gazu ziemnego po prostu szybkie reakcje. Tak? Mówi się jakby w tych planach chociażby Komisji Europejskiej zarówno jakby taki podstawowy, czyli obowiązek minimalnego utrzymywania zapasów gazu ziemnego przed okresem tutaj grzewczym, ale też oczywiście rozwój infrastruktury, interkonektory pomiędzy państwami i chociażby na przykład na tej, można powiedzieć, ścianie, ścianie zachodniej. Około 33 bodajże procent zdolności regasyfikacyjnych w Europie i one, mają, one istnieją w Hiszpanii, ale nie ma odpowiednich połączeń infrastrukturalnych pomiędzy Hiszpanią a kontynentalną, dalej jakby tutaj Europą, Francją. Więc jakby tutaj wskazuje się na rozwój tej infrastruktury, aby te istniejące chociażby terminale, żeby je w pełni po prostu wykorzystywać. Więc, ale to mówię, to nie oznacza, że jakby w pełni jakby korzystamy, eliminujemy jakby gaz ziemny rosyjski z, z, tutaj z bilansu energetycznego Europy. Nie, to chodziło po prostu tak ta, ta zmniejszenie, aby w sytuacji jakikolwiek kryzysowej i tak móc po prostu wykorzystywać prostatę na tym
0: A co z węglem wobec tego? Nie ma do niego powrotu? Czy tutaj mogą się jakieś pojawić jaskółki w tym temacie?
1: W tym krótkim horyzoncie czasowym na pewno jakby można oczekiwać, że, że, że węgiel no, będzie ogrywał ważną rolę, tak? No bo jeżeli mówimy tutaj o jakby szybkim uniezależnieniu się od Federacji Rosyjskiej i zmniejszeniu tego zależności, no to bez węgla po prostu też się nie da, nie da się po prostu tego, tego zrobić, tak, więc o ile Polska na przykład planuje chociażby import węgla z Australii, tak, gdzieś tam też w Europie pojawiają się RBA, ale, ale tutaj oczywiście, mówię, na pewno docelowo tutaj można oczekiwać chociażby te... te, te jeżeli zostanie w chociaż w minimalnym zakresie wprowadzony pakiet Fit for 55 czy, czy inne regulacje Unii Europejskiej, one będą dążyć właśnie, żeby, żeby po prostu ten węgiel jednak wyłączyć, tak, z bilansu energetycznego, ale na pewno na pewno będzie to po prostu dłużej niż wcześniej planowano.
0: A co z ropą? Bo przecież ogromne ilości ropy naftowej tutaj dostarczane są na rynek zachodni i te zapowiedzi no właśnie tutaj sankcji, prawda, i ograniczenie dostaw tej rosyjskiej ropy, jak one wpłyną właśnie na funkcjonowanie i rynku unijnego i tutaj na naszej części Europy.
1: To znaczy tak, no w tej chwili też trzeba pamiętać, że zarówno w kontekście ropy naftowej, jak i gazu ziemnego te dostawy rurociągowe, tak, one są realizowane, więc w tej chwili nie ma żadnych, nie ma żadnych wstrzymania. Natomiast oczywiście, tak jak rozmawiam tutaj, uzależnienie jakby, jakby od Rosji, Europa jest nie tylko w kontekście gazu, węgla, ale też oczywiście tej ropy naftowej. W tej chwili są podejmowane działania przez, głównie przez Stany Zjednoczone, aby, aby w pierwszej kolejności zbilansować świat. Tak, jakby zapewnić, aby jakby zwiększyć po prostu podaż ropy naftowej na rynku, a w drugiej kolejności jakby zapewnić jakby tą, tą równowagę jakby dla państw Unii Europejskiej. Bo Stany Zjednoczone, można powiedzieć, sobie poradzą. Tak? Jakby w tej chwili Stany Zjednoczone są przede wszystkim eksporterem ropy naftowej. Te gatunki, które eksportują, no one są, można powiedzieć, mniej w tej chwili potrzebne. Natomiast też importują ropę naftową, tak? Jakby jest pewien, jakby bilans gatunkowy. Natomiast y, y, faktycznie, jakby tutaj mówię, Rosja, y, Stany Zjednoczone podejmują działania, żeby bilansować się na, na, y, jakby tutaj całościowo, ale też gatunkowo po prostu nie ma takiej jakby alternatywnych po prostu dużo gatunków ropy naftowej porównywalnych. I tutaj Amerykanie chociażby rozmawiają z Wenezuelą, tak, która w tej chwili jeszcze jest objęta sankcjami, co, co do niedawna oczywiście moglibyśmy raczej łapać za głowy. Tak. Wieloletnie jakby sankcje wprowadzane na państwo powodowały, że ten w ogóle sektor naftowy jakby jest w opłakanym stanie, no ale niewątpliwie jakby są prowadzone dyskusje i być może chociaż z tego rynku pojawi się jakieś dodatkowe, jakby tutaj ropa naftowa. Mamy też rzeczywiście Iran, tak, jakby przyspieszenie tutaj rozmów z Iranem i być może, chociaż no tutaj pewne są trudności negocjacyjne, tym bardziej, że że tutaj Rosja też uczestniczy w tych negocjacjach, więc no pytanie, czy, 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 czy te dodatkowe baryłki pojawią się, się na rynku. No i też oczywiście dyskusje jakby ze strony tutaj Arabii Saudyjskiej chociażby Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tak, czyli państw Bliskiego Wschodu, tylko te dwa państwa są tak naprawdę jakby realnie mogą wpłynąć na, na rynek ropy naftowej. E, no i zobaczymy, tak, jakby na pewno jakby wprowadzenie pełnego embarga przez Unię Europejską na tą chwilę jest, jest niemożliwe. I o ile powiedzmy infrastruktura jest, która pozwoliłaby import ropy naftowej z różnych kierunków, no to problematyczny jest przede wszystkim rodzaj tutaj, no, gatunku ropy naftowej, tak jak Rosja eksportuje specyficzny rodzaj ropy naftowej. No, mówię, chociażby porównywane gatunki są w Arabii Saudyjskiej, w Iraku, w Iranie czy też w Wenezueli, no, ale to po prostu trzeba czasu, tak jakby jest, tak, tak na, na, na szybko po prostu nie jest to po prostu możliwe.
0: Ile tej ropy naftowej rosyjskiej trafia do Unii Europejskiej? Tak jak w przypadku gazu, tutaj podawałeś te dane na poziomie powiedzmy tych 45% maksymalnie. Jak tutaj wygląda jeśli chodzi o ropę?
1: Tak, znaczy mówi, mówi się około 2,7 700 baryłek ropy naftowej dziennie. To jest około, wskazuje się na różne statystyki, powiedzmy, że w okolicach 30%. 30% uzależnienia od Federacji Rosyjskiej, że ropy naftowej, Natomiast też trzeba pamiętać, że tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie o ropie naftowej, ale też o produktach. Tak? jakby jest y, Rosja jakby jest też dużym eksporterem y, różnego rodzaju pali. Problematyczny niestety jakby jest olej napędowy, bo ile... Tutaj rafinerie europejskie eksportują benzynę głównie do Stanów Zjednoczonych, Afryki. Tak na przykład importują olej napędowy właśnie z Federacji Rosyjskiej. Też jest duży udział ciężkich frakcji, tak? Ciężki olej opałowy, który notabene też jest dużo eksportowany do, do, do Stanów Zjednoczonych. Więc no, tutaj ta zależność jakby jest w kontekście jakby ropy naftowej, ale też oczywiście tutaj paliw. I, i, I na pewno jakby podejmując jakieś działania, jakby i decyzje polityczne, no trzeba po prostu mieć w względzie po prostu całość jakby, tutaj obrazu jakby
0: energetycznego. Czyli tutaj musimy się liczyć też, że po, po, raczej będzie to proces, nie takie ograniczenie na raz i wyłączamy, prawda? Tylko po prostu to musi być jakiś proces, który będzie pewnie długo trwał i też to szukanie tych y, innych źródeł też nie jest takie proste i na to potrzeba czasu.
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej. I to na pewno będzie, będzie tutaj jakby proces wieloletni, no ale też oczywiście tutaj sama, sama Rosja, tak, jakby też ona będzie musiała podjąć jakieś działania, żeby biorąc pod uwagę, że 36% dochodów budżetowych to jest, jest generowane z, z ropy naftowej, gazu, ziemnego, produktów paliwowych, no to jakby w tej sytuacji sama Rosja jakby objęta sankcjami, no, będzie po prostu musiała sama podejmować jakieś tutaj działania i, i zobaczymy, tak? jakby też, kto będzie po prostu dalej chciał współpracować z Rosją, bo, bo w tej chwili po prostu wiele firm, przede wszystkim
0: europejskich, zachodnich, amerykańskich czy kanadyjskich po prostu się wycofuje z tego rynku. Cały czas to pytanie związane z Chinami, ale tam też chyba nie ma takiej infrastruktury, żeby przesyłać gaz na przykład prawda, do Chin w takich ilościach, żeby to jakby no zbilansowało te straty, które są ponoszone na rynku zachodnim.
1: Tak, zdecydowanie. Znaczy, oczywiście jest tutaj siła Syberii, tak, jakby słynny gazociąg. Jest też rurociąg Espo, który dostarcza ropę naftową do, do morza, nad, jakby nad morze do, do terminala akurat w Koźmino. I, no i tutaj akurat faktycznie jakby oczywiście Rosja może przekierować jakieś ilości ropy naftowej, gazu ziemnego na, na ten rynek azjatycki, ale to na pewno nigdy nie będzie jakby 100% tego, co jest eksportowane do Europy. Wręcz przeciwnie, znaczy to są tylko niewielkie jakby możliwości i tutaj e, na pewno jakby w sytuacji jakichś jakby działań ze strony Unii Europejskiej, no to, to tutaj Rosja będzie miała na pewno duże problemy.
0: Kiedy możemy się spodziewać jakichś konkretnych, takich powiedzmy, takich wiążących decyzji w sprawie zarówno gazu, jak i ropy naftowej, jeśli chodzi o Unię Europejską?
1: To znaczy tak jednoznacznie trudno wskazać jakby na pewno na, na razie jakby został, Komisja Europejska przedstawiła plan on pewnie gdzieś tam będzie dyskutowany i jakby wdrażany część może to być w formie jakby regulacji prawnych a część może być po prostu gdzieś tam rekomendacji więc jednoznacznie trudno powiedzieć na pewno jeżeli chodzi o gaz ziemny no to y, tutaj Unia Europejska państwa unii europejskiej będą budować y, no jak najbardziej jakby tutaj aktywne działania żeby przede wszystkim przed tym 1 października tak po prostu przygotować system właśnie gazowy na ewentualne jakieś perturbacje kolejne, a przede wszystkim no, przygotować się i zmniejszyć to niezależnienie. Natomiast jeżeli chodzi o ropę naftową i produkty, no to, to, to też będzie po prostu jakby falowo, a biorąc pod uwagę, że te, te rynki nie są regulowane, no to tutaj, tutaj po prostu trzeba podejmować samodzielne poszczególne przedsiębiorstwa, jak musiało po prostu podejmować tutaj działania.
0: Bardzo dziękuję Michale za tę rozmowę. Dziękuję do usłyszenia. Dziękuję.